0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Personal Agility Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Wie in jeder Folge, bevor wir loslegen, Kurz der Hinweis, ich freue mich, von dir zu hören, ob dir, was ich hier erzähle, dir gefällt, ob das dir hilft, ob du Fragen dazu hast, ob du Kommentare dazu hast, ob du vielleicht selbst Erfahrungen mit den Dingen, über die ich rede, gemacht hast. Wenn das der Fall ist, bitte komm in Kontakt mit mir, ich bin sehr interessiert, was du zu erzählen hast. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten per Mail, über soziale Medien oder auf unserer Website www www.pursel-agility-podcast.de Da gibt es für jede Podcast-Folge einen Artikel, unter dem du kommentieren kannst, wenn du willst. Dann wollen wir direkt anfangen. Und zwar wollen wir uns heute mit einem, äh, ja persönlichen Strategieentwicklungs- und Karriereentwicklungskonzept auseinanderzusetzen, das auf den schönen Namen Business Model U hört. Ich glaube, es gibt es nur auf Englisch. Ich habe es jedenfalls auf Deutsch noch nicht gesehen. Sollte es es auch auf Deutsch geben, würde ich es entsprechend verlinken. Es ist ein Buch von Tim Clark, der das zusammen mit äh, den Entwicklern des Business Model Canvas äh, Alexander Osterwalder und Yves ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ähm, geschrieben hat. Und wie dieser Zusammenhang schon ähm, ja, vermuten lässt, ist das eine Adaption des Business Model Canvas auf die persönliche Strategie und Karriereentwicklung. Dieses Konzept ist jetzt nicht explizit ein, äh, Agiles, es nennt sich jedenfalls so nicht, aber ich finde, dass es sehr viele agile Elemente nutzt und auch viele Elemente, die wir hier auch schon im Rahmen der persönlichen Strategieentwicklung uns angeschaut haben, ähm, auf sein Konzept adaptiert. Und ich möchte euch gerne. Dieses Konzept, weil ich das sehr spannend finde und ich sage auch gleich, ich habe es für mich persönlich noch nicht ausprobiert, das äh, möchte ich jetzt demnächst tun und dafür gibt es auch nochmal ein spannendes Angebot an euch. Ähm, am Ende des Podcasts ähm, möchte ich euch das gerne vorstellen, weil ich das ähm, finde, dass das eine sehr interessante äh, Vorgehensweise und Stoßrichtung hat. Bevor ich euch etwas über diese Adaption des Business Model Canvas erzählen kann, sollte ich euch erstmal in einer kurzen Zusammenfassung vielleicht erklären, was der Business Model Canvas eigentlich ist, weil die Voraussetzung dafür, die ist ja das sozusagen, um das adaptierte Modell zu verstehen, ist ja die Voraussetzung dazu, dass man die Grundlage zumindest mal grob verstanden hat. Das Business Model Canvas ist ein Hilfsmittel, zur Strategie- und Geschäftsmodellentwicklung für Unternehmen, insbesondere für Startups, aber auch für eine Schärfung von Strategie- und Geschäftsmodellen oder Weiterentwicklung von Strategie- und Geschäftsmodellen für bestehende Unternehmen. Und das ist auch ein Mittel, das ich, deswegen bin ich auch von dieser Methode ganz angetan, als ich das jetzt gelesen habe, die ich auch persönlich in meinem beruflichen Umfeld gerne mal mit meinen Klienten benutze. Das ist ein, eine Methode, mit der man mit relativ einfachen Mitteln viel Klarheit gewinnen kann. Ein Canvas, das ist im Endeffekt ein strukturiertes Stück Papier, ein Plakat, eine Leinwand wörtlich übersetzt, auf der man eben in einer gewissen Art strukturierten Art und Weise bestimmte, Themen aufarbeiten kann und das Business Model Canvas ist so eines der ersten, die bekannt wurden. Inzwischen gibt es für alles und jedes einen spezialisierten Canvas, aber es ist so ein bisschen eines der ersten Canvases, die große Bekanntheit ähm, erreicht haben und ähm, ist auch eine relativ bewährte Methode. Und in diesem, auf diesem Canvas geht es darum, das eigene Geschäftsmodell und dessen Aspekte zu definieren. Also Business-Kontext einer Firma oder eines Wertschöpfungsstroms einer Firma. Weil eine Firma kann natürlich auch mehrere Geschäftsmodelle haben. Dieses Canvas teilt sich auf in neun Felder. Und äh, zwar sind diese neuen Felder aufgeteilt in eine rechte Seite mit vier Feldern für den Außenfokus, eine linke Seite mit drei Feldern für den Innenfokus, was das genau bedeutet, erkläre ich gleich, und einen unteren Bereich unter diesen Feldern mit ebenfalls zwei Bereichen, wo es um so die finanziellen Aspekte geht. Ich möchte kurz vorstellen, was sich in diesen Bereichen findet, weil wir darauf dann aufbauend dann auch mit dem Business Model U-Konzept weitergehen können. Auf der rechten Seite mit dem Auto Außenfokus ist im ersten Feld erstmal die Frage, was ist mein Wertversprechen? Was ist also zum, auf Englisch die Value Proposition, also der, das, was ich an Wert für meine Kunden tun will oder ihnen verspreche und im Idealfall auch liefere. Die nächste Frage, die, das nächste Feld im Außenfokus ist, wer sind meine Kunden? Also wer sind die Menschen, die für die dieses Wertversprechen potenziell interessant sind. Und dann gibt es zwei, ich sag mal, Pfeile zwischen diesen, ähm, zwischen diesen Feldern. Und das eine sagt mir, wie ist meine Kundenbeziehung? Also wie findet die Beziehung zwischen mir als Anbieter und dem Kunden statt, das kann in einem Laden sein zum Beispiel, das kann auch indirekt sein, dass ich sozusagen meine eigentlichen Kunden nur indirekt irgendwie äh, bediene, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und der zweite Pfeil ist dann, was sind meine Kanäle, um die Kunden zu erreichen, also wie kriegen die Kunden eigentlich mit, dass es mich gibt und wie komme ich da erstmal in ein Geschäftsverhältnis, also der erste obere Pfeil sozusagen, wenn ich eine Geschäftsbeziehung mit dem Kunden habe, wie sieht die aus und wie wird die ausgestaltet und das andere ist, wie bahne ich eine solche ähm, Geschäftsbeziehung potenziell an. Dann habe ich auf der linken Seite des Plakates den Innenfokus. Dort habe ich drei Bereiche. Das erste ist erstmal, was ist meine Kerntätigkeit? Was muss ich denn tun dafür, dass ich die das Wertversprechen, das ich meinen Kunden mache, auch liefern kann. Das zweite Feld ist, was sind die Schlüsselressourcen, die ich dazu brauche, um das durchzuführen. Also brauche ich zum Beispiel sehr viele Mitarbeiter in einem Dienstleistungsbereich, die Dinge durchführen oder brauche ich, große Anzahl an Working Capital, weil ich zum Beispiel irgendwelche Dinge vorfinanziere und damit mein Geld verdiene, als Leasinggesellschaft zum Beispiel oder als Händler, der einen großen Warenbestand vorhalten muss. Oder brauche ich bestimmte Maschinen oder was auch immer oder bestimmte ja, Patente oder, oder ähnliches. Und dann Zuletzt im linken, im linken Bereich, was sind die wichtigen Partner, die Schlüsselpartner, die dazu benötigt werden. Äh, also zum Beispiel Lieferanten oder äh, andere Geschäftspartner. Wenn ich zum Beispiel ein Plattformmodell brauche, brauche ich irgendwelche. Als Airbnb braucht eben auch Anbieter von Wohnungen, die dann über Airbnb vermittelbar sind. Und im unteren Bereich habe ich dann jeweils zu den beiden Seiten den finanziellen Aspekt auf einem linken Feld unter dem Innenfokus meine Kosten, die ich habe in diesem Geschäftsmodell und auf der rechten Seite meine Einnahmenstruktur, also wie verdiene ich Geld, wie viel und so weiter, Abo-Modell, Einmalzahlung, Werbung, wie auch immer. Das Business Model U überträgt nun diesen canvas auf den privaten Bereich und da ist zwar ein bisschen Fokus auf den Bereich Karriere, Berufliches, aber durchaus, das werden wir nachher auch noch sehen, spiegeln da eben auch noch andere Dinge rein, aber im Endeffekt geht es ein bisschen um mein persönliches Geschäftsmodell in Anführungszeichen, also was mache ich in der Welt, um dafür etwas zu bekommen, da muss es auch nicht ganz gar nicht zwingend um Geld gehen, das was man da bekommt, muss, kann ja im privaten Bereich auch nicht finanzieller Natur sein. Und diese neuen Felder werden wie folgt übersetzt, ich werde das jetzt einfach mal relativ schnell ähm, erklären ähm, und ich denke, das ist auch relativ selbsterklärend. Das Wertversprechen wird übersetzt mit, wie helfe ich anderen. Die Kunden werden übersetzt mit, wem helfe ich. Das können natürlich klassische Kunden sein, das kann ein Arbeitgeber sein, das kann zum Beispiel im sozialen Aspekt jemand sein, dem ich eben dann meine soziale Arbeit zugutekommen lasse. Die Kundenbeziehung, wie interagiere ich mit den Menschen, denen ich helfe? Die Kanäle, woher wissen die, denen ich helfe, über mich und wie erhalten sie meine Hilfe? Die, das waren jetzt die rechte Seite, also der, das, was der Außenfokus ist. Dann die drei Felder auf der linken Seite im Innenfokus, die Kerntätigkeit, was tue ich? Und da ist es ganz wichtig, kommen wir gleich auch noch drauf. Was tue ich, ist nicht das Gleiche wie, was ist mein Wertversprechen, wie helfe ich. Ähm, die Schlüsselressourcen, wer bin ich, was habe ich, mit Was habe ich, das mir das Ganze ermöglicht. Also zum Beispiel, was für Talente habe ich, habe ich irgendwelche Eigenschaften, habe ich bestimmte... Dinge, die ich besitze, die ich dafür brauche. Also das können Dinge sein, die sehr ähnlich sind wie im normalen ähm, Ressourcengeschichte, können aber eben auch Skills oder Fähigkeiten oder Persönlichkeitseigenschaften sein, die als Ressource sehr wichtig sind. Und die Schlüsselpartner, wer hilft mir dabei? Im unteren Bereich habe ich dann das, was im Original Kosten heißt, ist die Frage, was gebe ich? Und da ist ganz klar ein bisschen auch die hinweggehen vom Geld, das kann, können natürlich geldliche Fragen sein, aber das können eben auch andere Dinge sein, wo ich sage, das ist mein Einsatz dafür, das durchzutun und der, das kann unterschiedlicher Natur sein. Oder eben, und dann eben auf der rechten Seite die Einnahmen, was bekomme ich dafür, das kann Geld sein, aber das kann eben auch eine andere Form von für mich Wertvollem sein, zum Beispiel Anerkennung oder Erfüllung oder ähnliches. Und das Buch ist jetzt so ein bisschen als Arbeitsbuch gestaltet und arbeitet, die Kapitel sind zwar ein bisschen aufge anders aufgeteilt, aber ich würde jetzt mal sagen in vier Phasen. Und die möchte ich vorstellen, weil mit der Idee kann man schon mal erkennen, ob das vielleicht was ist, was einem hilft. Die erste Phase ist, ich nehme mir einfach mal diesen Canvas und fülle den für mich persönlich aus und das macht man am besten nicht nur in einem Durchgang, sondern man hinterfragt da dann häufiger auch mal, was man da hingeschrieben hat, weil das, was im ersten Moment einem einkommt, äh, also in den Sinn kommt, ist bei manchen Punkten ähm, vielleicht oberflächlich oder nimmt nicht das ganze Bild. Also ein Beispiel zum Beispiel, in dem Kostenblock, was gebe ich? Da denkt man erstmal dran, ja, okay, ich gebe meine Arbeitszeit dazu, ähm, oder ich muss dafür irgendwie was kaufen, einen Kurs besuchen oder eine Mitgliedschaft irgendwo haben, um was anbieten zu können oder was auch immer. Aber da können eben auch andere Dinge sein. Da können auch zum Beispiel ähm, so Dinge sein, wie zum Beispiel ich, wenn ich das machen will, was ich jetzt tue, dort wo ich wohne, gibt es diese Aufgabe nicht, diese Arbeitsstelle nicht, diesen Job nicht, dann muss ich pendeln. Ob jetzt jeden Tag oder ich bin nur am Wochenende zu Hause. Das wären zum Beispiel für mich persönlicher Kosten, weil ich da etwas tue, was ich sonst nicht tun würde, um eben das zu tun, was ich machen will oder gerade mache. Ähm, oder eben auch so Sachen wie Mental Load. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel das, was ich tue, das ist äh, dazu führt, dass ich eben das für mich psychisch sehr belastend ist, dann ist das auch. Ähm, etwas, was eben auf dieser Was gebe ich Seite stehen könnte. Äh, oder eben auch die Frage, also viele Leute schreiben eben erstmal das, was sie beruflich tun, erstmal in die Was ist meine Tätigkeit, also was ich tue, die Kerntätigkeit und in meine, mein Wertversprechen das gleiche äh, herein. Aber das ist eben etwas Unterschiedliches. Also bei der Kerntätigkeit ist ganz klar, ich gehe ins Büro und äh, bearbeite Akten. Aber was ist eigentlich der Wert, den ich für den, der mich dafür bezahlt oder der mich dafür beauftragt, dem ich den eigentlich gebe? Und ähm, das können durchaus sehr unterschiedliche Dinge sein. Das kann mal relativ deckungsgleich sein, aber häufig sind es sehr unterschiedliche Sachen. Und wenn man versteht, was eigentlich das ist, was für den, der mich beauftragt oder der mich anstellt ähm, oder der mich einsetzt für eine bestimmte Aufgabe was eigentlich der ist, was der an Wertversprechen sich daraus erhofft, ist das eine, schon eine große Erkenntnis, wie ich dann auch weiter damit umgehen kann. Die zweite Frage ist ähm, eine Überlegung und das kennen wir, wenn ihr unser Special am Anfang des Jahres zur persönlichen Strategieentwicklung gehört habt, was sehr ähnlich dem ist, was so Systeme wie ähm, Big Five for Life, Zweck der Existenz von Stalakey oder äh, von Simon Sinek, Find Your Why ist, es geht so ein bisschen darum mit verschiedenen Übungen, ähm, den, Sie schreiben hier von Purpose, also die, die meine, ja, eben mein Zweck, den ich habe im beruflichen Sinne ähm, äh, zu finden. Also eine Sache, wo da ist auch so ein bisschen dieses... IGK-Prinzip, mit dem wir uns ja auch schon beschäftigt haben in der vorherigen Folge, so ein bisschen adaptiert, also wo man sagt, was kann ich, was erfüllt mich, was bringt für andere Wert, also in einer etwas vereinfachten Form wird das hier angelegt und da sind unterschiedliche Übungen, auf die ich jetzt im Detail nicht eingehen werde, die sind teilweise ganz spannend, vielleicht können wir in einzelnen Folgen einzelne dieser Methoden, weil die auch unabhängig von dieser Gesamtmethode ganz spannend sind, nochmal besprechen, aber es geht zum Beispiel darum, mal zu erkunden, was für unterschiedliche Rollen habe ich denn im Leben. Ähm, also meine berufliche Rolle, vielleicht habe ich auch da unterschiedliche als Fachmann und als Vorgesetzter oder als Untergebener, aber auch im Privaten, als äh, Ehemann, als Vater, als Sohn äh, oder Tochter, ähm, vielleicht dann auch im sonstigen Privaten noch als Teamkamerad, als äh, Vereinsvorsitzender, was auch immer und so fort. Also mal anzuschauen was für unterschiedliche Rollen habe ich denn so im Leben und ähm, was habe ich dort für unterschiedliche Fähigkeiten und auch Anforderungen daran. Dann auch, was wir auch in der ebenfalls so ein bisschen gemacht haben äh, in einer der Folgen in dem Strategie-Special äh, sich mal anzuschauen, welche Phasen hatte ich denn im Leben, was waren meine hoch- so und Tiefs besondere Vorkommnisse, wie habe ich mich da gefühlt? Und dann eben zu schauen, was habe ich eigentlich getan in den glücklichsten Phasen meines Lebens? Welche meiner Fähigkeiten waren da gefragt? Welche Art von Tätigkeit habe ich da ausgeführt? Äh, um eben auch ein bisschen dahin zu kommen, was sind eigentlich Dinge, die mich erfüllen? Und da sind eine ganze Menge an spannender Methoden äh, zusammengefasst, durch die man sich mal durcharbeiten kann. Und das Ziel ist, dass man eben ein solches Purpose Statement, also eine, eine kurze, knackige Formulierung, was man eigentlich zumindest mal, ich sag mal im beruflichen Bereich äh, oder in dem Bereich, den man mit dieser Methode beleuchten will, eigentlich als für einen Zweck hat. Und das beruht meistens auf dem vorherigen in irgendeiner Form, kann aber eben das Ziel klarer machen oder eben auch anders fassen. Also zum Beispiel ein Beispiel ist ähm, von, von einem Museumsdirektor, also es sind viele persönliche Beispiele in diesem Buch drin, das macht das auch dann viel klarer, die kann ich jetzt natürlich hier nicht so eins zu eins im Podcast wiedergeben, aber das lohnt sich auf jeden Fall mal zu lesen. Aber ein Beispiel zum Beispiel ähm, ist von einem Museumsdirektor, der eben in kleineren Museen gearbeitet hat, das auch spannend fand, aber eben äh, das nicht gut fand, dass eigentlich der Großteil der Bestände der Archive irgendwo im Keller waren, er die gar nicht zeigen konnte und gar nicht zugänglich machen konnte, sowohl für Forschung als auch für, für, für Lehre, aber auch also nicht nur wissenschaftliche Lehre, sondern auch für die Allgemeinheit und der dann im Endeffekt sozusagen als sich als Zweck gefunden hat, ich möchte dieses historische Wissen, das da ist, der Allgemeinheit in einer leicht zugänglichen Form zugänglich machen und dann eben dort Aufgaben gefunden hat, wo es dann um Thema Digitalisierung von und und Zugänglichmachung von solchen Themen geht. Ich gebe das jetzt nicht ganz eins zu eins wieder, aber der, der, also die grobe Idee ist, dass man sozusagen aus dem, was man jetzt tut, schaut, was ist eigentlich das, was ist mir da wichtig und wie könnte ich vielleicht das auch anders betrachten, dass ich meinen Zweck wirklich auf das, was mir wichtig ist, fokussiere und nicht das andere, was aus vielleicht Sachzwängen äh, da dran hängt. Und wenn ich das formuliert habe, und das ist, glaube ich, der aufwendigste Teil dieser, dieser Methodik, ähm, aber wie gesagt, sehr spannende Methoden, die da mit dabei sind, ist der dritte Teil, ich hinterfrage mein aktuelles Modell, das ich ja am Anfang definiert habe, anhand von Diagnostischen Fragen, da ist so ein diagnostischer Fragenkatalog dabei, ähm, unter eben auch Berücksichtigung dieses Zwecks, persönlichen Zwecks, den ich mir davor definiert habe. Das sind zum Beispiel Fragen, magst du deine, in Anführungszeichen, Kunden, also die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, für die ich etwas tue, mag ich die? arbeite ich gerne für die, tue ich gerne was dafür. Und wenn ich das mit Ja sagen kann, sagt mir das schon mal was. Und wenn ich sage, nee, ich kann hier eigentlich die Leute, für die ich arbeite und die ich was tue, überhaupt nicht leiden äh, und äh, das, das ist mir eigentlich zuwider, was ich da mache, äh, dann ist das schon mal so ein Punkt, wo ich sagen kann, okay, vielleicht muss ich da was verändern. Oder zum Beispiel, nutzt du die Fähigkeiten, die dir wichtig sind, ähm, ist ja auch, wenn wenn ich weiß, ich kann bestimmte Dinge besonders gut und in meiner jetzigen Job, in meiner jetzigen Aufgabe äh, sind die, liegen die prach, ist das eben auch ein Punkt, wo man mal drüber nachdenken kann, muss ich vielleicht das, was ich tue, so verändern, dass ich die Aufgaben, die ich besonders gut kann und die mir auch wichtig sind und die mir vielleicht auch Freude bereiten, auch anwenden kann. Oder äh, welche deiner Tätigkeiten, wo wir wieder bei diesem vorhin schon angesprochenen Widerspruch von was ich tue und was ist mein Wertversprechen, ist, welche der Tätigkeiten, die ich durchführe, nutzen meinem Kunden denn wirklich? Weil häufig ist das so, dass wir aufgrund von externen Gegebenheiten ganz viele Dinge tun, es aber eben häufig nur ein relativ kleiner Prozentsatz unserer Aufgaben ist, der wirklich unseren wieder in Anführungszeichen Kunden, also den für die wir etwas tun, auch wirklich den größten Nutzen bringt. Was ja auch so ein Pareto-Optimum, wie auch so ein, eine Geschichte ist, die in der Agilität ganz wichtig ist. Oder zum Beispiel, wenn wir jetzt über die ähm, finanzielle Seite reden, wie ist denn die Beziehung zwischen meiner Wertgenerierung und meiner Bezahlung? Hängt da ein, gibt es da einen Zusammenhang? kriege ich denn, wenn ich mehr Geld für meine Kunden oder meinen, denen, denen ich helfe, generiere, auch mehr von dem, was ich bekommen will? Sei das jetzt Geld oder Anerkennung oder äh, Befriedigung oder was auch immer dann für mich das ist, was ich sozusagen ein positives zurückbekomme aus dieser Tätigkeit. Und wenn ich da eine große Dissonanz habe, dass ich sage, an sich ist, ich kriege, wenn ich ein bisschen was tue, kriege ich einen bestimmten, Output Und ob ich dann mehr Nutzen bringe oder weniger, ändert dann auf der anderen Seite nichts. Dann habe ich da eine Dissonanz, wo man dann darüber nachdenken kann. Kann ich mein persönliches Geschäftsmodell so ändern, dass ich durch mehr Wertgenerierung vielleicht auch dann mehr an Nutzen für mich selbst bekomme? Und wenn man eben dann sozusagen den jetzigen Zustand mit solchen diagnostischen ähm, Fragen hinterfragt hat, kommen wir zum vierten Punkt. Und das ist das Anpassen des eigenen Business oder Personal Business Canvases. Also ähm, zu schauen, wo kann ich denn etwas verändern, um diese Fragen für mich positiver zu beantworten. Und äh, wie gesagt, da ist dann erstmal die Frage, wo, in welchem Feld müsste ich was hinzufügen, ändern, wegnehmen an den Dingen, die ich davor vorhin geschrieben habe, dass ein bestimmter Punkt, mit dem ich mich jetzt beschäftige, beruhend auf diesen Fragen eben für mich zum Besseren wendet. Und dann schaue ich erstmal, okay, ich habe hier jetzt was dazu hinzugefügt oder ich habe was weggetan und dann muss ich schauen, was für Auswirkungen hat denn das unter Umständen auf andere Felder? Also zum Beispiel, wenn ich rausfinde, um wenn ich, als als ein bisschen plakatives Beispiel, ich stelle fest, ich arbeite im Moment gerade für Kunden, ähm, die ich gar nicht mag, zum Beispiel irgendwelche Leute in irgendwelchen Großkonzernen oder Behörden und ich sage, ich möchte lieber irgendwie für kleine Unternehmer arbeiten, ähm, die ähm, mehr für das Brennen, was sie tun, wo das noch nicht irgendwie so ähm, äh, Business as usual ist. Und dann kann ich mich zum Beispiel fragen, okay, dann ist eben eine Sache, ich ändere zum Beispiel was bei meinen Kunden, die ich haben will und was bedeutet das denn? Das hat ja dann Auswirkungen. Also zum Beispiel könnte das heißen, ich muss meine Marketing-Skills oder meine akquise skills ähm, anpassen, um in die Lage zu kommen, solche Kunden anzuziehen. Oder ich muss ähm, die Art und Weise, wie ich meine äh, Arbeit erbringe oder dafür bezahlt werden, anders machen, weil ein großer Konzern, der kann mich vielleicht lange beauftragen äh, und mir dann irgendwie stundenweise relativ viel zahlen, weil das dann eh im Budget ist. Aber bei einem kleinen Startup, dem ich zum Beispiel helfen will, die haben vielleicht nicht so viel Geld, brauchen aber vielleicht nur kürzere Inputs, dann muss ich schauen, wie muss ich das denn umgestalten. Ähm, oder wenn ich, das ist jetzt wieder ein Beispiel, das ist jetzt sehr selbstständigen Geschichte und da ist natürlich die Nähe zu, zu dem klassischen Business Canvas relativ hoch, liegt mir jetzt nahe, weil ich selbstständig bin, aber eben auch für jemanden, der angestellt ist, ähm, der sagt, ja, ich möchte gerne ähm, mich in ähm, einen anderen Bereich weiterentwickeln beim Vielleicht bei meinem Arbeitgeber oder beim anderen Arbeitgeber, äh, wo ich glaube, dass ich mehr bestimmte Fähigkeiten einsetzen kann, äh, die mir wichtig sind, die ich gut kann, die mir Freude machen, äh, aber mir fehlt zum Beispiel dafür eine... Qualifikation, also ich kann das zwar vielleicht schon, aber ich brauche noch irgendein Zertifikat. Gerade wenn man bei großen Arbeitgeber ist, ist es ja manchmal wichtig, dass man dann so ein Zertifikat hat, um in eine andere Stelle wechseln zu können. Dann muss ich schauen, was muss ich denn dafür tun? Wo äh, muss ich denn hier woanders was ändern, um eben in die Lage zu kommen, diese neue Key-Ressource, die ich dann habe, Zertifikat ist dann sozusagen eine neue key -Ressource. und was muss ich denn sonst noch verändern, dass ich dazu kommen kann, das zu tun und so weiter und so fort. Das sind jetzt alles ein bisschen plakative Beispiele. Lässt sich, glaube ich, im konkreten Fall deutlicher durchspielen und dann schaue ich mir das an und dann, und da finde ich, wird es dann eben wirklich sehr, sehr agil in der, im Ansatz, sagen die, okay, entscheide dich mal für eine Änderung oder für eine kleine Gruppe an Änderungen, die zusammenpassen und probier die aus, setz die mal um. Und teste, was passiert und wie du sozusagen im Markt wieder in Anführungszeichen mit diesem geänderten persönlichen Geschäftsmodell auch wieder in Anführungszeichen vorankommst. Sind denn, stimmen deine Annahme, dass eben, wenn ich das und das tue, wenn ich äh, diesen ähm, Zertifikat gemacht habe, ich die andere Stelle entweder bei meinem Arbeitgeber oder woanders bekomme. Stimmt das denn, dass wenn ich meine Preisstruktur ändere, ich auch mir auf einmal die Startups die Bude einrennen? Oder ist es vielleicht falsch und ich muss nochmal was an einer anderen Stelle drehen? Und dann eben einfach zu sagen, ich probiere das aus. ich Das kann ich ja häufig auch machen, ohne jetzt alle Zelte abzureißen. Mit einem kleinen Investment, eben wieder sehr agil, kleines Investment und dann probieren hat, bringt das den nutzen Und wenn nein, kann ich eben wieder schauen, muss ich vielleicht noch mehr ändern oder ist das der falsche Weg? Und eben in der Reflexion dann nachsteuern. Und dann haben wir, und das ist ganz klassisch, in Agilen ja einen feedback loop an dem ich arbeite und wo ich dann eben über diese ganzen Erkenntnisse, die ich davor mir erarbeitet habe, gehe und eins nach dem anderen verteste und versuche, daraus eben den richtigen Weg Abzuleiten und mit kleinen, aber werthaltigen Schritten meinem Ziel einer, eines persönlichen, wieder in Anführungszeichen, Geschäftsmodell ähm, näher zu kommen, was meinem Zweck, den ich ja davor mir angeschaut habe, möglichst nahe kommt. Ja. Das ist die kurze Vorstellung oder doch nicht ganz so kurze Vorstellung dieses, äh, wie ich finde, sehr spannende Methode. Wenn es euch interessiert, schaut euch das Buch mal an. Wie ich am Anfang ja schon gesagt habe, ich habe es für mich selbst noch nicht wirklich ausprobiert. Ich habe das jetzt bis jetzt nur ähm, theoretisch für mich aufgearbeitet. Wie gesagt, ich habe Erfahrung mit der klassischen Business Canvas Methode und setzt die sehr gerne mit Kunden ein und weiß, dass sie dort sehr großen Nutzen äh, erzielt und deswegen möchte ich jetzt diese Adaption auch mal für mich ausprobieren. Mein Angebot an euch, an dich ist jetzt, wenn du da auch Lust zu hast, dir so eine Methode mal anzuschauen und auszuprobieren, komm einfach mal auf mich zu, ich hätte Lust, eine kleine Gruppe, so eine Art Mastermind-Gruppe zu machen von Leuten, die mal äh, mit dieser Methode spielen wollen, wo wir uns dann in regelmäßigen Abständen mal irgendwie per Videokonferenz zusammensetzen und äh, jeder sagt, wir machen bis zum nächsten Mal jetzt das und das und das uns dann gegenseitig vorstellen und vielleicht auch gute Fragen stellen gegenseitig, um äh, uns da voranzubringen und äh, daraus zu lernen. Äh, wenn jetzt zu viele die äh, Tür einrennen, dann muss man natürlich irgendwie mal gucken, wie man das managt, ob man dann, ob ich dann lose oder sowas. Äh, aber äh, und wenn es nur ganz wenig sind, selbst mit wenn wir nur zu zweit oder zu dritt sind, kann man da was tun. Also wenn du glaubst, du hättest Lust dazu, ähm, das mal mit auszuprobieren, dass das was Spannendes für dich wäre, melde dich einfach bei mir. Ich finde das ein tolles Experiment, wo man vielleicht am Ende dann auch im Podcast ein bisschen noch was drüber berichten kann. Gut, dann bleibt mir nur noch, ähm, mich zu verabschieden. Die kurzen Hinweise am Ende. Wenn du das erste Mal dabei bist und du hast gemerkt, wir haben diesmal wieder relativ intensiv auf Dinge referenziert, mit denen wir uns in vorherigen Folgen beschäftigt haben und du keine Zeit und Lust hast, alles nachzuholen, nachzuhören, was zwar total schade ist, aber was ich zeitlich sicherlich auch verstehen kann. Ähm, ein Tipp, die Folge 2 und 3 erklärt so mal so generell, was so ein Personal-Kanban-System ist, was so ein bisschen die Grundlage von vielem ist, was wir machen und als Blog, wo wir uns auch dieses Mal ganz stark darauf zurückreferenziert haben, wir haben Anfang des Jahres in den Folgen 7 bis 13 ein Special gemacht zum Thema persönliche Strategieentwicklung, wo so ganz viele Basics zu dem für mich sehr wichtigen Bereich persönlichen äh, Strategieentwicklung genannt wurden. Ähm, das auch nochmal eine Empfehlung zum ersten Reinhören und ansonsten schaut euch einfach mal die Titel und Beschreibungen der einzelnen Folgen an und hört euch an, was euch interessiert. Ähm, da freue ich mich drüber. Wie gesagt, Ihr könnt mich auf sozialen Medien, auf fast allen Kanälen kontaktieren. Die äh, Links dazu sind in den Shownotes. Äh, wenn es auf eurer Podcasting-Plattform keine Shownotes gibt, ihr findet die auch auf der Website www.personal-agility-podcast.de, wo es, wie vorhin schon gesagt, zu jeder Folge einen Blogpost gibt, wo ihr kommentieren könnt, wo ihr mit mir in Kontakt treten könnt, auch sehr gerne. Ähm, weiterhin freue ich mich extrem, wenn es euch gefällt, was ich hier mache, es euch weiterhilft, wenn ihr mich weiterempfehlt, sei es im persönlichen Gespräch oder auch über eure Social-Media-Kanäle, ähm, weil das bringt mir einfach Reichweite und mehr Hörer und ich mache das ja, um möglichst vielen Leuten mit den Dingen, die ich spannend finde, äh, ja irgendwie Wert zu geben. Und last but not least, wenn es euch besonders gut gefallen hat, freue ich mich auch über ein Review auf eurer Podcasting-Plattform, wenn es dort eine Review-Funktion gibt. Oder ansonsten ähm, insbesondere auf Apple Podcast, iTunes. Das ist so die wichtigste Plattform für Reichweite für Podcasts. Wenn ihr mir dort eine Sternebewertung oder wenn ihr sogar Lust habt, eine mit Text lasst, das hilft mir ungemein. Da freue ich mich sehr. Und dann bleibt zum Schluss nur noch eine kleine Vorschau zur nächsten Folge in der Serie, in der wir uns sozusagen die Grundlagen der agilen Methoden, der agilen Bewegung anschauen und mal schauen, was die uns für die persönliche Agilität denn sagen, wollen wir das nächste Mal in einem ersten Wurf, ich denke, wir werden da zwei Folgen verbrauchen, uns die Toyota Management Prinzipien anhören, die ähm, das ist jetzt ähm, vielleicht für die Leute, die noch nicht so tief in, in den agilen Methoden äh, drinstecken, hört sich das vielleicht komisch an, aber diese Toyota-Management-Prinzipien, die aus dem Toyota-Production-System erwachsen sind, sind für mich die absolute Grundlage, die Mutter aller agilen Methoden und all der agilen Bewegung. Und von daher bin ich sehr gespannt, was wir uns da rausziehen können. Zu guter Letzt, Herzlichen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Ähm, ich freue mich auf das nächste Mal. Ich hoffe, du schaltest dann wieder ein. Wir hören uns ganz bald wieder.